0: Eu escutei um diálogo no filme Animais Fantásticos, Os Segredos, de Dumbledore, que me chamou extremamente a atenção, onde os personagens questionavam, argumentavam, é preciso perder alguma coisa para perceber a sua importância. E logo em seguida tinha sua retórica que dizia, nem sempre tem que ser assim. Hoje é dia 30 de abril de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Meus amores, nós temos o nosso episódio especial que acontece todos os meses, todas as vezes que inicia um novo ciclo lunar. Hoje nós temos um alinhamento no céu de Sol e Lua dos nossos luminares e a isso nós damos o seguinte nome de Lua Nova ou seja, a primeira fase que inicia todo um ciclo lunar que está por vir, ou, um termo mais técnico, uma lunação. Além disso, nós temos também um eclipse solar acontecendo hoje. Os eclipses solares acontecem quando existe lua nova, conjunção de Sol e Lua, alinhamento. E o eclipse lunar, que nós normalmente escutamos também, acontece só quando existe uma oposição de luminares, ou seja, Sol de um lado Lua do outro, e aí nós temos, então, a sua fase cheia e o eclipse lunar acontecendo. O que eu quero destacar com vocês hoje é todas essas energias que se apresentam para essa lunação, que vão reverberar para todo mês que está por vir, que é também potencializada pelo encontro do eclipse, que marca, então, os próximos seis meses, o próximo semestre, com as energias que serão mencionadas hoje. Eu quero sempre lembrá los que a maneira como nós trabalhamos com eclipse não é a maneira determinista fatalista ou misteriosófica que vocês vão escutar aí fora tá bem vocês vão ter muitos conteúdos aí dizendo que o eclipse vai mudar a sua vida que vai gente 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 mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor? Vem comigo? <risos> meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, nós temos então hoje o alinhamento de sol-lua, conjunção, lua nova, uma, uma fase que inicia todo um ciclo energético que está por vir e é uma fase que por si já pede um recomeço, já perde um, pede um novo start, pede por novos objetivos, pede por uma atualização, um período de maior inspiração. O que, que eu quero plantar? O que, que eu quero fazer diferente? Quais são os meus objetivos a meso, né? a médio ciclo? Eu tenho um mês aqui que eu inicio hoje e tenho semanas, estágios, até finalizar e co concluir e conquistar aquilo que eu quero. Então, a princípio, nós temos que lembrar que a fase de lua nova nos propicia esse restart, mas esses primeiros dias ainda são dias de reflexão, de interiorização, estamos refletindo sobre aquilo que desejamos para que a partir de segunda-feira, terça-feira, daqui dois, três dias, quando a lua começa a ganhar mais brilho, nós pegamos essas ideias e colocamos em um terreno fértil, para que nós possamos, então, plasmá-las e colocar as nossas ações é, construtivas e realizadoras em cima daquilo que nós queremos. Agora, essa alunação acontece dentro da casa 7 principalmente para o nosso mapa do Brasil, tá bom? Então, essa lunação acontece com Sol e Lua dentro da casa 7. Lembrando que a casa 7 traz uma qualidade relacionamental, conjugal e social também, tá bom? A conjunção não vem sozinha, a conjunção vem unida à energia de urano. Então, nós temos uma lunação com uma grande potência, uma grande força uraniana e um ótimo aspecto marciano. Isso aqui já favorece um pouquinho essas energias. O que eu só quero destacar é, tudo que eu vou mencionar agora, que perduraria por um mês, ganha uma potência maior, ganha uma amplitude maior por conta do eclipse. Então, todas as vezes que nós temos um eclipse, seja solar, ou lunar, os seus efeitos perduram até que um próximo eclipse, ou seja, um evento da mesma natureza aconteça. E só vai acontecer daqui seis meses um próximo eclipse, tá? Para uh, revitalizar todo esse ciclo e iniciar, então, um novo padrão energético. O que eu quero destacar com vocês é que esse é um eclipse solar parcial, ou seja, a Lua não cobre por inteiro o Sol, a Lua vai cobrir uma parte somente do Sol e acontece às 5h28 da noite, da tarde, né? Gui, é um portal, é um portal zodiacal? Nós não trabalhamos com essa qualidade de portal. No entanto, linhas esotéricas, linhas energéticas vão trabalhar com a qualidade de portal não só do eclipse, como também da Lua Nova. Eu sempre acho que nós, principalmente através do princípio do mentalismo, temos a habilidade de plasmar portais, todo momento, toda hora que quisermos. No entanto, a natureza, de fato, vai trazer períodos de arranques, né? Períodos de start, de inícios, de novos ciclos, que aqui eu não tenho dúvidas que pode ser lido, sim, como um campo energético mais disponível para todos nós. Mas não adianta ter portal se você não faça, faz por onde, se você não se movimenta, se você não faz a coisa acontecer também, tá bem? Então, eu sei que tem linhas esotéricas, meus alunos que trabalham mais com essas linhas vão popularizar conteúdos também, tudo que eu encontrar eu vou colocando nos meus stories. O que eu quero reforçar com vocês é a maneira como nós enxergamos os eclipses. Para nós, os eclipses têm muita função e potência a nível mundial e político, não a nível pessoal. Aonde cai o eclipse a nível pessoal vai destacar a área do mapa daquela pessoa, então imagina que o eclipse caiu na minha casa 2, vai destacar a parte de dinheiro, parte financeira e recursos, pegando o eixo, casa 2, casa 8, dinheiro do cônjuge, assuntos ligados com o ocultismo e por aí vai, ah, guia, eu quero saber como que eu faço para ver no meu próprio mapa, cai fora, cai fora dessa, vocês vão ver um monte de astrólogo fazendo, tentando ensinar superficialmente aí na internet para que você sozinho faça a sua interpretação e descubra onde o eclipse vai cair na sua casa astrológica, isso dá um mal danado, se existem cursos de formações, se existem cursos de preparações, preparação de mais de quatro anos de formação para astrólogo, você acha que é, busca aí, vê você sozinho onde que está, se que é o suficiente para que você entenda, ou isso vai criar mais cismas, preocupações, medos ou paranoias. Entende? Então, me preocupa muito essa ideia de uma astrologia popular, quando de fato é uma astrologia superficial. Porque não adianta popularizar um conteúdo sem trazer a sua devida qualidade. Popularizar por popularizar é levar uma ferramenta dos deuses em mãos de crianças. E aí... Que isso me preocupa, tá bem? O que importa é, quer entender um pouco melhor, tem um interesse destacado principalmente pelo eclipse, procure um astrólogo, marca sua sessão, descobre de forma fundamentada como isso o afetará, tá bem? Então, voltando, sabemos então que o eclipse a nível pessoal não tem esse destaque como nós observamos a nível mundial, o que nós temos bem intenso aqui é o setor de onde cai esse eclipse, perfeito. E sabemos também que os efeitos do eclipse vão potencializar os conteúdos que vão ser mencionados aqui hoje. E olha o que nós temos, uma conjunção de Sol, Lua e Urano na casa 7, ou seja, isso já pede uma atenção nos relacionamentos aqui, relacionamentos de acordos, combinados, contratuais, como casamentos, como relacionamentos de parcerias de negócios, sociedades temos que estar muito atentos, porque a energia de solo urano traz uma provocação, uma necessidade de atualização, de mudança no encontro afetivo, e se essa mudança não se apresenta, se essa atualização não acontece, podem existir alguns rompimentos, algumas quebras de contratos ou quebras de parcerias. Isso está bem presente com a conjunção solo-urano. Temos outras maneiras de gastar essas energias, como eu mencionei anteriormente, atualizando esses encontros, atualizando essas parcerias, que são os novos ares que o dano representa. No entanto, o que nós podemos fazer quanto casal também é buscar novas maneiras de, de não só de relação, mas... Uh, uh, de, de não só também de sociedade, mas da maneira do funcionamento, né? Como esse, essa relação acontece, atualizar os nossos acordos, atualizar aquilo que nós tínhamos combinado só para deixar tudo em nos tempos. O que eu peço é que tenhamos atenção com coisas que fujam muito do padrão, fujam muito da casinha. Quando o dano está presente ali com os dominares na casa 7, se é proposto... Coisas novas, mas muitas vezes que podem fugir do nosso controle. Um certo liberalismo que ultrapassa alguns limites que os próprios casais ou parcerias podem ter, e isso, sem sombra de dúvidas, pode levar também a possíveis rompimentos. Gui, não entendi, me explica mais a fundo. Minha relação está monótona, quer saber, vamos uh, uh, atualizar indo para uma casa de swing, é, colocando alguns integrantes a mais na relação. Não que isso não tenha isso tenha problema de forma nenhuma. Quando os dois indivíduos têm o um amadurecimento necessário, isso pode ser extremamente interessante. Me preocupa quando algum dos dois, ou em si o casal, tem a teoria de que isso seria interessante e na prática não funciona, acaba dando um mal danado. Então, que tenhamos atenção com a maneira como nos relacionamos, cuidado com a rebeldia nos casais, as contestações, as brigas, porque eu quero do meu jeito, da minha forma, porque isso pode pode trazer algumas tensões, sim, sem sombra de dúvidas. A nível de signo, tá, Touro e Escorpião, esse eixo Touro-Escorpião, a, a presença desses planetas dentro desse eixo vai questionar muito a relação de preservação material, preservação dos nossos recursos financeiros ou então novas maneiras de buscar recursos financeiros. Tá? Aqui, principalmente acontecendo em todo, reforça as moedas digitais, reforça os meios de pagamento digitais também, como PIX, como outros meios que vão se atualizando, nós temos ali algumas empresas ou alguns comércios também atualizando ou modernizando ainda mais durante esse mês e para o próximo semestre, seus próprios negócios. negócios. Essas atualizações são super bem-vindas. Agora, meus amores, uma maneira elevada e mais mundial e política de se vivenciar essa energia solar urano é... Uh, observando avanços tecnológicos, científicos, até mesmo no campo uh, ligado a aviões, ligados a aeropo aeroportos, campos ligados à vacina, desenvolvimento da vacina, nós temos ali uma melhor qualidade com essa conjunção, esse contato de sol, lua e urano, tá bem? Temos que estar atentos, porque algumas manifestações sociais podem apresentar-se, algumas manifestações do povo uh, indo contra algum sistema, indo contra algo que não está de acordo ou não é justo, e temos uma coisa ainda mais profunda, tá bem, meus amores? Só o na Casa 7, que vai falar a nível mundial da minha relação e da minha parceria com outros países, com outros lugares, pede atenção, quanto rompimentos também de relações políticas tá, do Brasil com outros países do, do Brasil, com alguns outros acordos ali rompendo, criando ainda mais tensões, tá bom? Então é por isso que precisamos estar atentos, porque a Casa 7 fala das relações com o exterior, a Casa 7 vai nos falar dos nossos contratos e acordos do Brasil com o pessoal de foda, com outros países. E aqui esse posicionamento de urano pode falar de uma certa rebeldia ou de uma certa imposição que pode gerar alguns rompimentos ou quebras contratuais com o estrangeiro, tá bem? Com Dentro dos nossos acordos ou combinados, tá certo? No entanto, esse Sol-Lua vem munido de uma energia marciana, nós temos um mês e o um próximo semestre pela frente, com bastante vigor, com bastante ação, uma energia muito mais inquietante, agitada, de empreendedorismo, de iniciativa, mesmo estando em todo. Essa é uma lunação em todo que se apresenta bem mais agitada e elétrica, não vai nessa que é uma, um período de preguiça, lentidão, taurina, não entra nessa superficialidade, é um período bem agitado, bem inquieto, e bem, uh, uh, com bastante iniciativas, com bastante impulso e ação se apresentando para todos nós, tá bem? As áreas de educação, as áreas ligadas ao ensino, ao aprendizado, ou então todas as áreas comunicativas, se veem super desenvolvidas, super bem trabalhadas. Nós temos Mercúrio bem com Vênus, ótimo para as vendas, ótimo, ótimo para a moda, para os negócios, para o comércio de uma forma em geral. Mercúrio bem com Júpiter, que também favorece demasiadamente as negociações, fechamentos de contratos combinados e Mercúrio bem aspectado com Plutão que vai trazer um favorecimento gigantesco a pesquisadores, investigadores... Uh, psicólogos e terapeutas, tá? Além disso, aqueles que se, de se desenvolvem no ocultismo podem aproveitar ainda mais esses conteúdos, esses estudos, aqueles que se desenvolvem no espiritismo, em conteúdos ligados à, à, à magia, alquimia, bruxaria, tem ali uma qualidade bem disposta, porque Mercúrio está valendo para duas casas, casa 7, e também casa 8, tá bom? Nós falamos de possíveis rompimentos de contratos, mas existem possibilidades de novos contato, contratos se apresentando. Por fim, no campo dos amores, nossa senhora, meus amores, nós temos Vênus, conjunto Júpiter, falando de um aumento dos contatinhos, ali a vida social e a vida amorosa, ganhando um movimento extra, ganhando uma expansão, ganhando uma prosperidade muito grande, mas, sem sombra de dúvidas, temos que estar atentos, temos que estar com os olhos abertos e com os critérios dispostos, porque Vênus está formando uma conjunção com Netuno, que pode indicar relações amorosas enganosas, fantasiosas, onde nós estamos projetando ou fantasiando demasiadamente os encontros amorosos. Então, temos que estar atentos sim, somente nesse critério, né? Uh, o que, que eu estou? Qual é a pessoa com quem eu estou me encontrando? O que, que eu estou projetando nesse outro? Eu estou sendo realista, sincero? Estou enxergando com clareza? Se sim, eu invisto. Se não, puxe o freio de mão e tomem cuidado para não entrar em enganos, se relacionar com os filenatários, se relacionar de forma fantasiosa, criando uma ilusão interna muito grande: o outro me enganou. Para! Para de jogar no outro a responsabilidade que é nossa. O outro, sim, pode nos enganar, mas é porque nós somos, então, pessoas enganadas. Nós somos pessoas enganáveis, né? Então, se nós somos pessoas enganáveis, eu preciso amadurecer em algum ponto, desenvolver algum critério para não cair mais nesses enganos ou confusões, tá bom? Cuidado com a ideia de que eu vou salvar o outro. Sai dessa. Sai dessa porque vai dar o um mal danado, tá bem? Nós temos Júpiter ainda conjunto Vênus, o que é um potencial, Júpiter conjunto Netuno, desculpa, que é um potencial espiritual, é, fala de uma providência, uma proteção divina e espiritual também, mas temos que estar atentos, porque essa é uma energia que pode propor projetos, acordos, Uh, contratos, negócios, investimentos enganosos. Ontem mesmo, uma aluna já estava dividindo com o nosso grupo, questionando, porque é isso que eu peço para todos, questionem, tenham um critério, porque ela ouviu um meio de ganhar dinheiro, um meio duvidoso, porque era é um meio de ganhar dinheiro muito fácil, questionem, questionem porque aí pode, nós podemos acabar comprando coelho por lebre, tá? então estando atentos para não passar por essas confusões que abusam da nossa boa-fé. E por fim, para fecharmos mesmo... Saturno está na casa 5, Saturno está na casa das crianças, tá? na casa da, das escolas infantis, principalmente, Saturno está na casa das artes. Nós temos um potencial artístico muito presente com Vênus, Júpiter, Netuno, sensacional, fenomenal, mas Saturno, estando ali na casa 5, pode ter algum tipo de menor investimento nas artes, ou algum tipo de limitação, bloqueio no campo artístico, mas também me preocupa algumas questões ligadas com escolas, com creches, com crianças, tá? Cuidem bem das suas crianças, cuidado ah, com, ah, 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 com a maneira como estamos educando essas crianças, talvez, de uma forma, nesse período, de uma forma muito restrita, muito limitante, de uma forma muito dura, muito fria, não é a visão dessa geração atual, tá bom? Porque essa visão Atual é uma visão muito aberta e muito solta. Eu até sempre cobro um pouco mais de Saturno, só que nesse momento me preocupa o nosso sistema educacional muito, muito rígido, muito duro. Também me traz atenção, porque a gente tem Saturno e Marte nessa casa, mesmo que Marte esteja super bem aspectado, me preocupa questões ligadas com armas, com objetos de fogo, objetos cortantes ligados a escolas, a crianças, alguns incidentes, algumas situações mais polêmicas que nos trazem preocupações, que falam então de ferimentos, de machucados até mesmo com Saturno ali naquela casa, meus amores, de alguns incidentes que poderiam levar a, a perdas a muito marcantes para todos. Então, que estejamos atentos, tá bem? Principalmente nesse sistema educacional, nas escolas nas quais nossos filhos um, estão presentes, todo cuidado ali é, é importante, se faz necessário, tá bem? Então, que estejamos atentos nesse setor educacional, nesse setor artístico, nesse setor com as nossas crianças. Ok? Então é isso, meus amores, olha o tamanhão desse episódio, eu preciso, preciso que vocês compartilhem, divulguem, me ajudem a levar adiante essas pílulas, me ajudem a manter a chama do conhecimento aceso, sozinho eu não consigo levar para tantas e tantas pessoas, mas eu sei que com vocês, vocês sempre estão do meu lado, me ajudando, me apoiando e mantendo então esse conhecimento que ajuda tantas e tantas pessoas disponível. O céu do momento sempre cresce graças à ajuda de vocês. E eu, estou, eu sou extremamente grato por cada suporte, por cada auxílio que eu tenho de todos. Tá bem? E eu quero finalizar esse episódio com uma frase que me chamou extremamente a atenção. Do Instagram Coisas Boas para Ler. Olhem só. Não fique gastando tanta energia para tentar entender o porquê as pessoas agem de uma maneira que você não agiria. A verdade é que cada um oferece aquilo que tem e doa... Aquilo que quer. Essa é a resposta. Então é isso, meus amores. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Me manda mensagem para... Eu ia falar para o meu Instagram, não. É para meu e-mail, contato, arroba Que os planetas sintam sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.